0: Bienvenidos a Instituto Levantaré. Disfruta el mensaje de esta semana. Hola. ¿Qué tal que vamos a Primera de Pedro 2.9? No soy fan de esta versión. No me gusta la NBI. No me gusta la NTV. Pero voy a leer de ellas. Porque me gusta menos el vosotros. Entonces, el vosotros y cosas raras que no entiendo. Que prefiero la NBI. Entonces voy a leer de la NBI. El primera de Pedro 2.9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable Vamos a orar, gracias Jesús por tu amor, gracias Jesús por habernos llamado a ti Y por habernos amado de la manera que nos amas Espíritu Santo, le mandamos a los oídos a oír y a los ojos ver Hablamos entendimiento, y Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer Te amamos y gracias por revelarnos a Jesús. Y Jesús, gracias por llevarnos al Padre. Y esto lo oramos y lo pedimos en tu nombre. Amén. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 1.6 dice, pero ustedes son reyes y sacerdotes. Dice, pero él los hizo reyes y sacerdotes. Éxodo 30.33. Dice, pero voy a ser una nación santa, una nación de reyes y sacerdotes. Pero es Pedro el que entiende que después de Jesús no es que tengamos que buscar ser la nación, es que ya somos la nación santa. El Antiguo Testamento, básicamente, todo habla de Jesús. La forma de entender el Antiguo Testamento, la forma de entender en la, la Biblia es, todo debe apuntar a Jesús, todo necesita apuntar a Jesús. Cualquier cosa necesita apuntar a Jesús, se trata de Jesús, la salvación es por Jesús ¿Te has dado cuenta que si crees que hay un Dios no vas al cielo? Necesitas creer en Jesús como tu Señor y Salvador, no en que existe Dios, es en Jesús Es Jesús el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él Y el plan del Padre siempre fue hacer una nación de reyes Y eso me fascina, mucho del problema del cristiano es que no entiende quién es tiene problemas de identidad. No entendemos quiénes somos en Jesús. Y pasamos la mayor parte de nuestra vida pensando en el día que yo me convierta a esto. El día que yo sea santo. El día que yo deje de pecar. El día que yo cambie esto. En ese día ya voy a hacer lo que Dios me llamó. Y lo que Dios me pensó. Pero es totalmente falso. Es totalmente falso que tienes que hacer obras para hacer lo que Jesús dice que eres. Y esto me fascina, porque cuando se lo dices a alguien que cree en la ley, es la manera más fácil de volverlos locos. Pero yo no lo digo, lo dice Jesús. Que se enojen con él, que le reclamen a él. Creemos que en algún momento nos vamos a volver reyes y sacerdotes. Pero no es así. Es que en el momento que llegamos al reino de los cielos, nosotros ya somos reyes y ya somos sacerdotes. En el momento que nosotros entramos al reino de los cielos, en ese momento somos una creación nueva, una creación santa. Somos amigos, ya no somos esclavos, somos hijos. Y no hay como un proceso de días, no un proceso de años, en donde tú te conviertas todo lo que Jesús dijo. Es inmediato. La Biblia habla más veces de renovar tu mente. Habla aproximadamente unas 27 veces de renovar tu mente. Tu espíritu es salvo inmediatamente, pero es tu alma y tu mente la que necesita ir por un proceso. Y muchas veces, nuestro problema, y nosotros nos quedamos cortos de la vida que el Padre tiene para nosotros No es porque la Biblia esté fallando Es porque nosotros no estamos haciendo algo bien Y por lo general empieza acá Eso no, no les voy a hablar de control mental Ni nada de eso sí. Pero solo es como para que entiendan En dónde empieza el problema Y hacia dónde voy y No hay nada que tú tengas que hacer Para volverte rey En el momento que tú vienes al reino de los cielos Tu identidad cambia Y tú te vuelves rey y sacerdote Tengo una onda con las cosas como de la realeza Me gusta mucho, no sé por qué, pero eso de los castillos, los príncipes, las princesas, los reyes, los caballeros, es algo que me gusta. Y hace un año, dos, no sé cuándo se casó el príncipe Harry, creo que hace un año, con Meghan, un año y algo, se casó el príncipe Harry con Meghan Markle, una actriz, X. Y conozco a una persona que se iba a casar, y en esa fecha yo estaba hablando con su prometida y le dije qué estás haciendo me dijo no pues estoy viendo la vida de Megan me dije por qué no sé me dije las cosas que tienes, puedes perder el tiempo porque pierdes el tiempo viendo la boda real o sea no sea ridícula y me dijo algo que me encantó y empezó a hablar del que era su prometido él este sirve en varias iglesias es este es hijo de pastor sirve en su iglesia hace varias cosas y lo que ella me dijo es me dijo porque quiero aprender de ella Dije, ¿qué? Me dijo, sí. Me dijo, porque me van a dar un reino y necesito aprender a comportarme como reina. Dije, ¿ok? Me dijo, y Megan es como yo. Me dijo, y él es como Harry. Él es un príncipe. Me dijo, yo no. Y yo necesito aprender a comportarme como se comportaría una princesa, como se comportaría una reina. Él escuché y dije, ok, tiene sentido. Ya es menos vano. Y una de las cosas que la realeza tiene, que la nobleza tiene, es este concepto francés que se llama noblesse oblige. Y me fascina. Por lo general nosotros tenemos esta conciencia de dos cosas. Uno, o que el destino ya está hecho y no importa lo que hagas, no lo puedes cambiar. Y que pues si naciste pobre, mueres pobre y esa era tu vida. O la otra es que dependiendo de tus decisiones, puedes mejorar o empeorar tu futuro. ¿Cierto o falso? De hecho, hacemos mucho énfasis en eso, es, no, no, toma buenas decisiones. Piensa bien que vas a estudiar porque no quieres echar a perder tu vida. Piensa bien las cosas. Pero el nobleza blech no es nada de eso. Se traduce como nobleza obligada. Y el concepto es impresionante. Y cada persona, no con dinero, cada persona de la realeza lo tiene. Y así los educan. El príncipe Harry, el príncipe William la princesa de Mónaco, los príncipes y reyes de España, todos crecen así porque es parte de la identidad de ser un rey. Y parte de la identidad del ser un rey y esto de nobleza obligada es, porque tú naciste en esta casa y porque tú naciste rey, tienes una responsabilidad con el mundo y hacerlo un lugar mejor para la gente. No se trata de lo que quieras, no se trata del destino, porque tú perteneces a la realeza, tienes que hacer la vida de los demás mejor. Y así piensa un rey. Y me fascina. Uno de los errores que tenemos es que venimos a Cristo y nos comportamos como niños. Y empezamos a pensar todo para nosotros. ¿Lo han notado? Está bien cuando pues empiezas, pero ya cuando tienes 25 años en el Evangelio, aguanta. O sea, es, espérate un poco. Y por lo general pensamos en, Señor bendíceme. Señor cambia mi vida. Señor prospérame para que yo viva mejor. Señor, úsame para yo sentirme mejor. Y todo se trata de nosotros. ¿Se han dado cuenta de eso? Que hay veces que somos inmaduros en el reino de los cielos y nos comportamos y creemos que venimos a Jesús y somos reyes y porque Él es todopoderoso, Él tiene que hacer cosas por nosotros para que yo viva mejor. Pero en el reino de los cielos es diferente. Es porque tú eres rey, tú tienes una responsabilidad con la creación. Romanos 8, 19 dice algo así. Dice, porque la creación... Dice El universo espera, expectante, la manifestación de los hijos de Dios ¿Ubicas lo que está diciendo eso? ¿Ubicas eso? es El universo, no solo los seres humanos El universo, los planetas, incluso los perros Están esperando la manifestación de los hijos de Dios Porque hay un mensaje que los hijos son los únicos que podemos llevar Y es un mensaje de esperanza y la creación necesita recordar algo, va a ser redimida. La creación necesita recordar algo, que los sufrimientos de este mundo no se comparan a la gloria venidera cuando veamos a Cristo descender y esa es nuestra esperanza. La creación, hay una parte que dice, clama, para que los hijos de Dios se manifiesten. Es porque nosotros venimos al reino de los cielos y porque nosotros somos parte del reino, porque fui adoptado y fui hecho familia. Tengo una responsabilidad con toda la creación para decirle la bondad de Dios Y anunciarles y llevarlos a la luz admirable de Dios Es impresionante, el reino de los cielos no se trata de ti El reino de los cielos no se reduce simplemente a que a ti te vaya bien El reino de los cielos se trata de que seas administrador de lo que Dios te dio Para bendecir a los demás, por eso Jesús dice esto Dice, cuando entra en una ciudad y está hablando eh, Mateo 10 Dice, dejen su paz porque de gracia recibieron y de gracia den es el Espíritu Santo es ustedes recibieron el Espíritu Santo gratis denlo gratis, cambien el mundo esa es nuestra responsabilidad como creyentes nuestra responsabilidad como creyentes no simplemente está en que tu día sea mejor mañana tu responsabilidad es hacer que la vida de todos los que te rodean sea mejor porque Cristo vive en ti tu responsabilidad es que en cualquier lugar donde Jesús te puso, en cualquier lugar en donde tienes influencia, tienes la responsabilidad de cambiarlo para la gente de alrededor. Tienes la responsabilidad de crear un ambiente donde la gente venga y encuentre paz, donde la gente venga y encuentre amor, donde la gente venga y encuentre gozo. Tenemos la responsabilidad de ir al mundo y ser nosotros los que sanan a los que están rotos. No solo se trata de que Dios lo haga en mí, se trata de yo hacerlo por él ese era el plan de Jesús una gran diferencia entre el esclavo y el hijo o entre el huérfano y el hijo es que el huérfano siempre espera venganza y el huérfano siempre espera que le vaya bien pero el hijo no es súper fácil darte cuenta en dónde está el cristiano cuando lleva mucho tiempo preguntando entonces qué puedo hacer para ir al cielo este cuánto alcohol puedo beber O sea, hay una regla hay un alcoholímetro celestial que después de ciertas cervezas me va a decir, ya no, perdiste tu salvación. Hay una, un momento en donde cuántas malas palabras puedo decir al día, para saber cuántas digo, cuántas no. Cada vez que se acerca alguien a mí y me pregunta, entonces la salvación se pierde, es porque quiere hacer algo que sabe que no está bien. Entonces, ¿qué, qué es, ¿es pecado o no es pecado? O sea, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Yo estoy firmemente convencido de enseñarle a los hijos de mi hermana, cuando los tenga, O sea, no es que los tenga escondidos, es que. (risa) La van a ver así de. ¡Ribica! (risa) Estoy firmemente convencido que a los hijos de mi hermana les voy a enseñar los 10 mandamientos de una manera diferente. No le voy a enseñar. ¡No robes porque es malo! Les voy a decir: porque eres un rey, no robas. Porque eres un rey, no mientes. Porque eres un rey, honras a tu padre y a tu madre. Es cuando entendemos quiénes somos en Cristo Todo lo demás que no se ve como Él lo dejamos de hacer Y es lo que empezamos a cortar No se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que tú eres No se trata de las cosas que tienes que hacer Se trata de lo que eres y simplemente en lo que eres En eso empiezas a actuar como hijo No se trata de, deja de pecar Se trata de, eres santo Por lo tanto, compórtate de esa manera Se trata de, el Espíritu Santo vive en ti por lo tanto, ten gozo. ¿Ya ven cómo es totalmente diferente? Y es más fácil, porque actúas de quién eres en Cristo. Actúas en tu identidad y nunca debes actuar como lo que no eres. Una cosa que me gusta decirle, por ejemplo, a los de la alabanza, o gente que tengo cierta influencia sobre ellos, cuando veo que no están haciendo algo bien, es, esto no es lo que eres, no te estás comportando como lo que eres. Y no saben cómo funciona. Se quedan pensando, sí, es cierto, yo no soy esto. Y cambian su actitud. No les tengo que decir, ¡qué pésimo comportamiento! ¡No es, no seas berrinchuda! Es, ¡tú no eres eso! No te comportes como lo que no eres Y cambian Porque estoy apelando a su identidad Estoy apelando a lo que son ellos en Cristo Y eso es lo que Jesús hace Cuando tú ubicas que eres rey, te tienes que comportar como rey Cuando tú ubicas lo que eres Y en este momento concreto Cuando tú ubicas que eres hijo Cuando ubicas que eres rey Te vas a comportar como ellos Los huérfanos preguntan qué deben de hacer para ir al cielo, igual que los esclavos. Pero es el hijo el que dijo que venga el reino. ¿Ven la diferencia? No podemos enseñarle a la gente lo que la Biblia dice a través de los ojos del esclavo o a través de los ojos del huérfano, es a través de los ojos del hijo. Jesús, el hijo, en ningún momento dijo, deja de pecar para ir al cielo. ¿Qué dijo? Si me amas, vas a hacer lo que digo. La puso más difícil. Es, de, ah, es como cuando te dicen, pues haz lo que quieras, pero tú sabes lo que haces Entonces, ¿entonces voy a la escuela o no? Y dicen, haz lo que quieras y así de, Chin. Es, Pero tú sabes lo que haces ah, Tengo un amigo que me contó cómo le decía a su mamá para que no consumiera drogas Su mamá es este maestra Y le dijo, tú haz lo que quieras ¿Cómo le vamos a poner? Juan, no se llama Juan y Dice, tú haz lo que quieras Juan Dice, pero solo piensa en algo. Si un día estás todo drogado y te ven así, van a decir, qué horrible, qué vergüenza, el hijo de la maestra Ángeles. Pobre de la maestra Ángeles, teniendo un hijo como él. Entonces dice que cada vez que iba a probar algo era así de, no, mejor no, porque mi mamá, ¿qué van a decir de mí? Y yo así dije, ¡Eh! Mírenla, qué inteligente. En el momento que apelas a tu identidad, en el momento que actúas de tu identidad hacia afuera, puedes ser quien eres en Cristo. Y eso es lo que quieres hacer. Es el hijo el que ve cómo hacer que el negocio del padre crezca. Es el huérfano el que piensa cómo sacar beneficio del negocio del padre para él mismo. Es el hijo el que piensa cómo voy a bendecir a todos los demás. Es el rey el que piensa, necesito cambiar la vida de todos esos. Necesito hacer un impacto en todos esos. Por eso Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Dice, son una luz puesta en una ciudad para que todos lo vean. Por eso Jesús dice, ustedes son la sal del mundo no es para que seas simpático, es para que cuides al mundo. Porque la sal era la manera de preservar la comida. No tenemos que ir afuera a condenar al mundo, tenemos que ir afuera a cuidarlos. Eso fue lo que Jesús hizo. Tenemos que ir afuera y dice, en el momento que la sal ya no sabe, ya no sirve para nada. Es en el momento que no podemos cuidar es el lugar en donde Dios nos puso y necesitas entender esto, todo lo que tú hagas y el lugar en donde estás, tú eres una puerta del reino de los cielos hacia la tierra y es un lugar que Dios te dio para que lo administres, escuela, casa, trabajo, absolutamente todo es un lugar donde tú tienes influencia y es un lugar donde tú tienes autoridad en eso pero necesitas darte cuenta. Es un lugar en donde en el cielo se espera que hagas una diferencia y empieces a transformar el mundo. Dice Hechos que cuando hablaban de Jasón y ellos decían: aquí vienen los que trastornan al mundo. ¿Sabes quiénes hicieron los primeros hospitales? Los cristianos. ¿Sabes quiénes hicieron las primeras escuelas? Los cristianos. ¿Los primeros orfanatos? Los cristianos. La iglesia primitiva lo hacía. Por eso dice el libro de Hechos: ahí vienen los que están liando el mundo. O sea, nosotros no estamos acostumbrados a esto. Esto sí. Y eso es lo que el cielo espera de ti Y déjame decirte algo, puedes hacerlo Tienes todo lo que se necesita Para transformar el mundo alrededor de ti No necesitas mi permiso No necesitas que el pastor lo haga Necesitas darte cuenta que eres un rey Y eres una reina, que no eres un esclavo Que no eres un huérfano, que eres un hijo Y el lugar en donde tú estás Tienes autoridad para hacer que se vea Como el cielo se ve Y después de haber dicho eso Hay dos historias que te quiero contar Voy a empezar por la menos divertida que es Marcos 6. La Biblia está bien padre, y hay cosas en la Biblia que es como de, ok, y cada vez que alguien baila en la Biblia, algo pasa. Es Marcos 6, la decapitación de Juan el Bautista. Vamos a leerlo desde el 17. Dice, en efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Una fiesta que se traían. Y, o sea, <risa> ¡aguanta! <risa> <y> <risa> El hermano estaba casado, se divorció Ella lo deja para casarse con este Herodes Y se lleva a la hija, o sea, a su sobrina, a la sobrina de Herodes Y ahorita aparece la señorita en cuestión en la historia Y Juan le había estado diciendo a Herodes La ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano Por eso Herodías, que es la excuñada, ahora esposa Dice, le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Dice, pero no había logrado hacerlo. Ya que Herodes temía a Juan y lo protegía. ¿Se dan cuenta de esto? Herodes le tiene miedo a Juan, pero lo protege al mismo tiempo. Es impresionante. Es impresionante cómo Juan, estando en la cárcel, la persona que lo puso en la cárcel lo sigue protegiendo por el miedo que le tiene. Eso es parte del favor y la gracia. Y necesitas aprender qué favor y gracia tienes para explotarlo y para crecer en eso. Y dice... Pues sabía que era un hombre justo y santo La gente sabe quién eres No necesitas traer un letrero que diga, soy cristiano Pero cuando actúas en lo que eres en Jesús La gente empieza a notar quién eres Siempre Dice que era un hombre justo y santo Y ahora dice, cuando Herodes oía a Juan Se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto <risa> Es un creyente en potencia Es como esos de, no, 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 bueno, sí y dice, no, ya no me digas, a ver, ¿qué más? Como el día que me le dieron la mano, es que estaba en España y me vieron la cara. Y de repente tenía una gitana encima y yo así. Lo peor es que le había dicho a todo el grupo, y no le hagan caso a los gitanos si no le damos dinero. ¿A quién creen que agarraron los gitanos desprevenido? todavía me cobró. Se sí, puso pues bien intensa. Y grita, y cuando la gente grita, yo no sé qué hacer. Entonces empezó y me dijo unas cosas bien raras. Y me dijo, 5 euros. Le dije, no te voy a dar nada. Le dije, además, no traigo. ¿Y que creen? ¿Qué dice? Pues acá me peguen las bolsas para probar mi punto. Y sonaron las monedas. Y, de... y me dijo, ahí traes. Y yo así dije, pero si pones atención, ¿no? Y ya saco cinco. Y me dijo, son 10. Le dije, ¿10? Me dijo, sí, por las dos. Le dije, Ay, solo me leíste una. Le dije, además, ni entendí. No sé qué pasó, pero me leyeron la mano por descuidado. Pero yo así de, sí, sigue más, sigue, dime, dime. Así así Herodes, ¿no? Herodes así de, no Juan, lo que dices es horrible. ¿Y qué? ¿Qué debo de hacer o qué? ¿Cómo? Es para un amigo. Es para mi hermano. Su esposa lo dejó. Y parece que se quiere casar de nuevo, entonces quiero decirle qué debe hacer. Entonces, está Herodes escuchando a la persona con la que él, a la misma persona que él puso en la cárcel. Así se ve el favor y gracia. Dice la Biblia que José tenía favor y gracia y Dios lo prosperaba. Y lo dice cuando José está en la cárcel. Y para nuestra mentalidad es una tontería. Es de, ay, de, a ver Dios, ubícate. O lo prosperas o está en la cárcel. No se puede las dos. Pero hay veces que en tus momentos más difíciles Dios te va a prosperar. Y necesita que estés ahí para formar carácter en ti. Y ahorita te voy a decir por qué. Es el que lo oía con gusto. Dice, por fin se presentó la oportunidad. En el cumpleaños de Herodes, dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. Dice, la hija de Herodías, entre paréntesis, la sobrina de Herodes, ahora su hijastra, entró en el banquete y se puso a bailar. Dice, y esto agradó a Herodes y a los invitados. O sea, aguanta, ¿cómo bailó? O sea, porque después de eso, después de que le baila, Herodes le dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. Le dijo el rey a la muchacha, su sobrina, hijastra. O sea, ¿Se dan cuenta de la aberración que está haciendo esta historia? Y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas hasta la mitad de mi reino. Yo nunca he visto a nadie que pague tanto por un baile. O sea, no sé cómo bailó, pero, pero imagínense cómo quedó el brother que dijo, ¿Qué quieres? ¿La mitad del reino? Va, se me hace justo. O sea, no inventen. Yo cuestiono pagar más de lo que pago por mi Red Bull. O sea, sí me da alas y todo y no me duermo, pero yo no voy a pagar más. ¿De eso? Voy en Walmart y veo los precios de la avena para ver cuál cuesta dos pesos más barato llevarme esa. O sea, ¿de verdad este hombre creyó que un baile valía todo eso? Y sale la niña corriendo y le dice a su mamá, le dice, ¿qué pido? Ya me están dando todo. ¿Qué necesitamos? ¿Cinco caballos? Dice, ¿Otro castillo? ¿Que te vuelvas a casar con mi papá? ¿Un rey? ¿Un rey? Y le dice a la mamá, pide la cabeza de Juan el Bautista. Y lo peor es que la niña no se inmuta. Es como, ah, sí, va, claro, claro. (risa) ¿Por qué no? (risa) Ayer pedimos la de otro brother. (risa) Dice, dice mi mamá que la cabeza de Juan, por favor. (risa) Porque nos parece razonable por el baile. (risa) y Dice que Herodes tiene miedo porque respetaba a Juan. Porque reconocía el favor y la gracia en Juan. Hay una versión que dice que incluso Herodes lo protegía dentro de la cárcel y le daba de comer. De hecho, hay un punto en donde Juan le manda a preguntar a Jesús. Le dice, pregúntenle y díganle si es él al que estoy esperando. O sea, estaba en la cárcel y no es como horas de visita. Era una cárcel diferente y los discípulos de Juan tenían acceso a la cárcel. Imagínate el favor y la gracia que Juan tenía con Herodes para tener a sus discípulos adentro y para poder seguir enseñando dentro de la cárcel. Hay veces que tú vas a tener y va a ser necesario de ti que hables de la bondad de Dios incluso en tus peores momentos. Que en el momento difícil vas a tener que pararte y seguir diciendo pero yo lo vi bajar y ese fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que dijo que iba a traer libertad a los presos predicando desde la cárcel. Hay veces que vas a necesitar que en tu peor momento Pararte en fe y decir, esto es lo que creo Este es Jesús y nadie me mueve Y vas a tener favor y gracia de la gente que te puso ahí Para seguir haciéndolo Y ahí está Juan y dice Pero como Herodes lo juró delante de todos dijo, Le cortó la cabeza Y así es como muere, dicho por Jesús El profeta más grande que había llegado hasta ese momento y Necesito que tomes en cuenta estos datos Porque si no, no voy a poder hacer mi punto final hasta la mitad del reino te voy a dar. Y una mujer a la que se lo ofrecieron. Uh-huh. Y ahora vamos con la historia que te quiero contar. Y vamos al libro de Esther. Y te voy a platicar un poco de la historia de Esther. Intentaré ir por toda la historia, por si no la conoces. Pero solo voy a resaltar varios puntos que son los importantes. ¿Te parece? Va. Habían regresado de Babilonia, varios, ya después de la cautividad. Pero se quedó un grupo de judíos en esta ciudad, en Susan. O Susa, debe decir su traducción. Y en todas las comunidades y provincias de Babilonia, que eran 127. ¿Vieron la película de 300? Ok, pues el rey Azuero es el hijo de ese brother. Es Artajerje II. El de, this is Sparta. ¿Así? (risa) Es como el de la segunda película. Él es del que la Biblia está hablando. Para ese momento no hay nadie... Absolutamente nadie más importante en el mundo que Azuero. No hay absolutamente una persona en el mundo con el poder, la influencia, el dinero y aparentemente la esposa del rey Azuero. Nadie. Nadie dice que cobraba de impuestos muchísimo y se aventaba fiestas de 100 días. Aquí en Tres vean lo que pasó. La sobrina cómo se puso. Seguramente había más alcohol. O sea, no hay nadie más importante en ese momento en la tierra que Azuero. Es el, el rey, es el que manda. Uh-huh. Y está enfiestado, y tenía una esposa que dice la Biblia que es guapísima, y enfiestado, les dice, tráiganla para que todos la vean. Se llamaba Basti. Le dijo, tráiganla a Basti, la voy a presumir delante de todos. ¿Saben qué le dijo? Oh, yo no voy, seguro era mexicana. ¿No? a mí no me mandas, no sé quién te creas, pero a mí no me mandas. Y pues, pues no mandó. Le dijo, dígale al rey que no. Y todos así de, y el rey así de, ¿qué hago? Como cuando le mandas el mensaje a tus amigos, así de, me dijo que no, ¿qué le digo? Entonces de, tranquilo, tranquilo, olvide el pánico, piensa. Entonces de, sí. No le digas nada más ahorita. Y le mandas un mensaje todo estúpido. Entonces dice, ok. Y sale un brother con una gran idea. Y le dice, vamos a hacer un edicto. En donde diga que la reina no te puede volver a ver. O sea, básicamente es no te rechazó, tú la rechazaste. Después de que te rechazó. Es para que nadie sospeche. Entonces dice, ah, va, va. Me late la idea, me late la idea. Entonces, ¿qué pongo? Que la reina Basti no va a volver a verte. Y desde este momento ya no es reina. Y vas a buscar a su sucesora. Ya ven, contesten las llamadas. <risa> y no solo eso, porque le dicen, si alguien se entera, que mega machista la situación, dice, todas las mujeres les van a hacer lo mismo a sus maridos. Entonces todo el género masculino así de, ¡híjole! si sí, no me vaya a pasar una tortilla fría, ¿no? Entre paréntesis, todavía no sabían que existirían las mexicanas, ¿no? <risa> y que si las agarras enojadas, ¡uy! Entonces así de no, 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 tranquilos Y vamos a decir Y dice el rey Azuero Para que todo hombre mande en su casa Seguro Es como la broma más grande de la Biblia, ¿no? De, y el hombre manda en su casa dice, No Entonces el rey Azuero hace el edicto Obviamente los hombres lo ven y Va, sí, mando yo ¿A qué hora comemos? Entonces así se empieza a poner la historia Y empieza a buscar el rey Azuero a la nueva reina. Ahora imagina, es el rey más poderoso de la tierra en ese momento. Conquistó a Babilonia, que la habían conquistado los persas, y es el rey más importante que hay. Todo el mundo quiere hacer negocios con él, no solo eso. Hay dos maneras que extiendes el reino, o por fuerza, o cazando a alguien. Es la única manera que los reinos se extienden. No hay amistades, es o conquistas, o haces tratos y la hija de alguien o el hijo de alguien se casa con la otra persona. No hay manera de extender el reino. Así Salomón se hizo, empezó a hacer el reino más grande. Entonces, de repente, le dicen a todos y es como un Miss Universo. Y hay concurso de belleza, amigos. La que gane es la nueva reina. Y todo el mundo empieza a mandar a sus hijas. Todos, ahora, hijas de reyes, hijas de gobernantes. Que están acostumbradas a eso Gente que detrás trae una agenda Y tiene influencia Y empieza el capítulo 2 diciendo Y en el palacio vivía Mardoqueo, Mordechai Dice que era un judío Y Mardoqueo tenía un tío que había muerto Él y la esposa Y habían tenido una niña que se llamaba Hadassah Y Mardoqueo la educó y Dice el 2.7 Vamos a leer hasta el 10. Dice, Mardoqueo tenía una prima llamada Hadassah. Dice, esta joven, conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Dice, cuando se proclamó el edicto del rey, la orden del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudad de Susa y puestas al cuidado de Hegai. Hegai era un eunuco. Eran por lo general este, hombres guapos, fuertes, y como representaban algún problema para el rey, pues los castraban. No, es la solución fácil. Eh, ahora cuídala. ¿No? Dice Esther también fue llevada al palacio y confiada a hegai quien estaba a cargo del harem, dice la joven agradó a Hegai y se ganó su simpatía. Por eso él se apresuró a darle el tratamiento de belleza y alimentos especiales. Le asignó siete doncellas más distinguidas del palacio y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harem. Hay una característica que tiene un huérfano, por lo general, y es que lo único que quiere es una vida tranquila. Los huérfanos, por lo general, no sueñan en grande, no es nada en contra, o sea, es como parte de. Lo único que quieren es una familia tranquila, algo normal. Nadie quiere estar sin sus papás. Vivir sin sus papás es difícil. Lo que inspira la grandeza en los niños es la figura de los padres y cómo los padres los van animando. Cuando no está eso, el niño no puede soñar por lo general, vas a ver un huérfano queriendo solo una vida tranquila. O sea, no quiere más problemas, ya tenía suficientes problemas como para meterse en más, lo único que quiere es algo tranquilo. Y dice, Esther era huérfana, padre y madre, Mardoqueo la había educado. Y más adelante dice, y nunca le había dicho a nadie que era judía, ni de quién venía. O sea, ella aparentaba ser, ahorita serían los iraníes, tal vez ella, nadie sabía que era judía, no le había dicho a nadie, Sabían que, era, que Mardoqueo la había educado, pero no había, no que era judía. Era como, eh, pues, seguramente la vio, se la quedó, y el buen Mardoqueo. Y dice que cuando la vio, Hegai, dice, era de buena apariencia y de figura atractiva. Le fue mejor que a Lea, que dijeron, tenía bonitos ojos. <risa> Aparentemente Esther era increíblemente hermosa. Pero por lo general, lo ubicamos todo en este contexto occidental, grande, Esther tuvo que haber tenido máximo 15 años. Era un adolescente, ha de haber tenido entre 13 y máximo 15, era una niña. Y cuando la ve Hegai dice, "Esta es más hermosa que las demás. Y no solo eso, es la apariencia de esta es diferente a todas. Y la empieza a cuidar. Eso se llama favor y se llama gracia. Hay cosas que tienes tú que no peleaste por tener, que simplemente son naturales en ti, que fuiste dotado con eso, eso es favor y eso es gracia. Y está en un momento complicado porque o se distorsiona toda y se vuelve simplemente un objeto sexual, que es lo que por lo generalmente pasa, es, o aprende a usar el favor y esa gracia. Es de, y empiezan los tratamientos de belleza. Seis meses de aceite de mirra y seis meses de como, cosméticos. Los aceites de mirra se ponían como en no en todo el cuerpo, lo iban haciendo por partes, porque había una cosa que era bastante complicada. Cuando tienes el árbol de olivo, tienes la aceituna. Para sacar el aceite necesita estar madura, y es cuando se aplasta toda. Si tú la cortas cuando no está madura, cuando está como en un tercio de crecimiento, el aceite que produce va a ser muy ácido, no se puede comer. Pero si usaban con el aceite de mirra, y se ponía porque quemaba el vello. Pero si se dejaba más tiempo, la podía quemar a ella. Entonces, todas las personas que entran en ese tratamiento es un tratamiento bastante agresivo. Y dicen que después de seis meses ya no crece nada. Entonces, básicamente, está nacido ese aceite que si no se trataba con cuidado, le iba a quemar la piel. Y no solo eso, los tratamientos de belleza dicen que la exfoliaban, pero ¿sabes que la piel tiene capas? A ella le quitan como siete. O sea, lo que parece un concurso de belleza padrísimo es realmente siendo otra tortura para la pobre niña que ya sufrió demasiado. Para la pobre niña que lo único que quiere es no volver a sufrir La llevan en contra de su voluntad A hacer casting para un rey Para ver si es parte de las 500 esposas del rey Porque si no salía bien el casting No se iba a su casa Se quedaba como concubina Ay qué padrísima vida de la princesa O sea, ¿te das cuenta? Es O le sale muy bien O va a ser miserable Increíblemente miserable Porque además ni va a ver al rey porque lo va a compartir con todas y va a vivir en la casa de las concubinas, porque además era una casa aparte. Y la belleza de Esther es favor y gracia. Y Esther tiene que hacer algo, tiene que aprender a ser quien es ella. Hasta ahorita es una huérfana muy hermosa. Y si seguimos leyendo, dicen que no le había dicho a nadie quién era. Pasa el año y es el día que tiene que ver al rey Azuero. Imagínate, pobre niña de 13 años. Algunos de ustedes acá en la secundaria tuvieron que exponer. Te pones bien mal, es como... tiembla, y te ve el aire, que hay todos son tus amigos. Horas para que nadie te esconda la mochila de nuevo. O sea, una niña de 13 años, 15, tiene que ponerse delante de la persona más influyente del mundo, más poderosa del mundo, para ver si vale la pena o no. Y cuando entra, Azuero la ve y dice que se enamoró de ella. Y la vio y dijo, ¡Ahí está la reina! El favor y la gracia puso a Esther en ese punto. Pero cada vez que una persona iba a salir e iba a ver al rey, les dejaban tomar lo que fuera de la casa donde vivían. Ahora, acuérdate que es de las casas más influyentes, están comiendo lo mejor que tienen. De todos, la que mejor comía era Esther. La que vivía sola era Esther. Porque el eunuco la quiso. No una onda como sexual, pero es porque quiso cuidarla. Y Esther tenía acceso a lo mejor. Y dice que cuando tenían que ver al rey, podían pedir lo que fuera de la casa. Y se lo quedaban para siempre, no tenían que regresarlo. Esther tuvo que haber tenido algo diferente a todas las demás. Porque en el momento que le dicen, ¿qué quieres Esther? Esther dice, nada. Dice, ¿qué es lo que me recomiendas que yo le lleve al rey? Por lo general una persona que está en una situación para tomar ventaja la toma. Y podían sacar las joyas que quisieran lo que más les gustara, pedir lo que fuera, y no tenían que regresarlo. Pero Esther se para delante de la persona que la había estado cuidando, y le dice, ¿tú qué crees que sea lo mejor que le pueda llevar yo al rey? Porque el favor y la gracia te van a abrir puertas, pero el carácter te va a mantener en el lugar de tu bendición. Hay veces que perdemos las cosas que Dios nos da, porque nos falta carácter para mantenerlas. Y es esta parte de carácter que tiene Esther, en donde no se vuelve loca por las circunstancias, pero dice, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Y vuelve a mostrar algo. Ser humilde, cuando todos los demás estaban pensando en ellos, ella piensa en, ¿cómo puedo agradar al rey? Y dice la Biblia que eso le encantó al eunuco. Y a todas las que estaban con ellos, es cuando ella tomó y mostró carácter. Ahora, el carácter no es que te pongas a gritar como histérico o histérica. Eso es que estás histérico o histérica. El carácter es de lo que estás hecho, mantenerlo en los momentos difíciles. El favor y la gracia te va a abrir puertas pero el carácter te va a hacer mantenerte en los lugares de promoción. Y necesitas entenderlo. Y el carácter muchas veces se desarrolla en la cárcel. El carácter se desarrolla cuando no tienes. El carácter se desarrolla en el año de tratamiento, en donde hay cosas que parece que te queman, pero dices, ni modo, para adelante. Y ahí está la niña esta. Y el rey la ve y dice, ella. Y la huérfana de la nada se convierte en reina. Pero eso no es todo. Hacen una fiesta, aparentemente... Porque hacían fiestas todo el tiempo. Y Mardoqueo escucha que hay dos porteros, dos gentes que trabajan con el rey que quieren matar al rey. Y entonces Mardoqueo va y le dice a Esther, ¿Quieren matar a tu esposo? Hubiera sido fácil dejarlo morir, ¿no? Ella era la reina. Pero va y le dice a Suero, ¿te quieren matar? Es hay dos personas. Investigan y era cierto. Y salvan al rey. Y el rey, muy agradecido, ¿qué creen que hace? Nada. Y es el capítulo tres Después de que lo salva El rey tiene una persona en la que confía demasiado Se llama Amán Y dice que lo pone como el segundo En toda la nación O sea, 127 personas Era azuero y ahora está este brother Y pues este brother como ya ganó promoción Que creen que es lo primero que hace Dice, ah, pues voy a hacer un edicto Que cada vez que me vean La gente se arrodille delante de mí Porque pues es la mejor manera que puedo servir a la gente ¿no? Lo hace, la firma y todos lo ven y se postran ¿no? cambiando el mundo ¿no? y Mardoqueo ¿qué creen que hace? lo ve y es de ¡Eh! y Amán se empieza a enojar y le dicen ¿por qué no te postras? es porque yo soy judío y no me postro delante de nadie como que los judíos y mexicanos somos parecidos ¿no? es porque yo soy mexicano y a mí no me va a venir con esas cosas y si quiere nos damos o sea, que me diga y Amán se empieza a enojar y se enoja tanto y descubre por qué no se está postrando Esa es la Biblia. Pero se le hizo mala onda solo matarlo a él. Entonces, como se le hizo mala onda solo matarlo a él, dijo, vamos a matar a todos los judíos. Porque pues, de una persona a todos, pues todos, ¿no? Es lo más razonable. que Estas personas están trastornadas. ¿no? Y dice que se hace un edicto para matar a todos los judíos. Y Namán llega y le dice al rey, fíjate que hay personas en tu pueblo que pueden ser un problema para ti. Y, dice, ¿Y voy a pedir 10 mil piezas de plata por ellos. Y el dinero te lo doy a ti Bien hábil, ¿no? Y le dice a suero Dice, ah, tienes razón Haz lo que tienes que hacer Y el dinero te lo quedas tú Entonces, Amán hace su edicto Y dice que el día 13 del último mes del año Toda la gente puede matar a todos los judíos que vea Es como la película de la purga, ¿no? Es como de, ah, día para matar Pero la condición es, tiene que ser judío Y si tú ves un judío, lo puedes matar Dice, si ustedes los ven, los pueden matar y todos, en todas las provincias, empiezan a emocionar porque dicen ¡Uy! 13 de Adar, día de matar judíos. Deporte nacional, como el béisbol. ¿no? Y Mardoqueo se entera, le dice que se cambia su ropa y va corriendo. Ese es el capítulo 4 y esta es la parte más impresionante de estas cosas. ¿Te das cuenta cómo le empieza a ir? Se empieza a poner la, la, la historia mal y está increíblemente mal. O sea, lo van a matar a él, a su familia y todos. Y le dice... Se viste de silicio y le dicen a Esther... ¿Tu primo está en la calle? Sí, y está gritando. Y, dice, y tiene un mensaje para ti. Y Mardoqueo escribe el mensaje. Le dice, nos van a matar este día. Se lo manda a Esther. Y Esther así de... ¡Ah! Y Mardoqueo le dice, por favor ve y habla con el rey. Y le dice a Esther... Querido primo, no puedo. Dice, Tú sabes que para yo hablar con el rey me tiene que llamar, porque si no me llama, me va a matar. Y vamos al capítulo 4, versículo 13. Esther le mandó decir a Mardoqueo, mira, sí muy mala onda que nos vayan a matar, pero pues no puedo hacer nada, que me vayan a matar a mí. Y Mardoqueo le manda a decir, y le dice, cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó decirle, ni creas que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada... Si la salvación y liberación para los judíos vendrá de otro lado... Pero tú y la familia de tu padre perecerán... Y esta es la parte más increíble de la vida de Esther... Cuando Mardoqueo apela a quien es ella... Le dice, pero... Pero no le dice, no te quedes callada... No creas que, que tal vez tú sobrevives... Este es problema de todos... Le dice, no te calles Esther... Le dice, pero al final si no dices nada... La salvación y liberación llegará por otro lado... Le dice, pero quién sabe... Tal vez fuiste hecha reina para un momento como este. es Mira, niña, que has llorado toda la vida porque no tienes padres y no tienes identidad. Tal vez este es el momento donde encuentres para qué estás en este mundo. Es, tal vez has creído que lo único que eres, eres es una huérfana que no tiene nada. Es, tal vez estás destinada para la grandeza que nunca has querido ver en ti. Te voy a dar un dato súper curioso. Mardoqueo era de la tribu de Benjamín, hijo de Kish, hijo de Semei. Los mismos familiares de Saúl, porque siempre hay realeza escondida en los huérfanos, igual que Esther. Y Esther le contesta y le dice, dice, por favor ayunen por mí, dice, si yo también voy a ayunar, dice, si en tres días voy a ver al rey. Y le dice algo maravilloso, y dice, y pues si muero, pues moriré. Si muero, moriré. Después de que Mardoqueo le dice, tal vez, ¿quién sabe? pero tu destino y todo estaba escrito que para este momento fueras quien tienes que ser. Porque hay más en ti de lo que tú ves, Esther. Porque puedes decidir seguir siendo la huérfana que siempre has sido o puedes decidir ser la reina que siempre has estado destinada para ser. Hadassah, su traducción es Arrayán. Y el Arrayán tiene que ver con gozo y con cosas que cuidas. Pero Esther tiene que ver con estrella. Y le estaba diciendo, puedes decidir, si vas a ser el arrayán de tu casa que está totalmente bien o puede ser la estrella en la oscuridad para la nación que te necesita y vuelve a apelar a su historia, vuelve a apelar a quién es ella hay más en ti de lo que puedes ver hay más en ti de lo que estás viendo hay un mundo esperando para que tú tomes y te vuelvas el rey y la reina que eres en el lugar donde te pusieron y empieces a cambiar las cosas una por una es fácil, no, no es fácil pero tienes todo lo que se necesita para hacerlo y en eso llega Esther con el rey y en el momento que el rey la ve extiende su cetro ese es como un, no hay bronca y le dice, ¿qué quieres reina Esther? Y dice, pídeme y hasta la mitad de mi reino te doy ¿te das cuenta que le dijeron lo mismo a la hija de Herodías? ¿te das cuenta de eso? los dos la pregunta es ¿qué quieres? a los dos los reyes estaban cautivados por la belleza de las dos y las dos tuvieron que decidir qué iban a hacer. Por cada Esther que no decide tomar su lugar, hay una hija de Herodías que mata la unción y el propósito de Dios en ese momento. Y Esther respondió como reina y dijo, vamos a hacer una fiesta. Dijo, ¿vendrías tú y aman a mi fiesta? Y la hija de Herodías dijo, mata la unción. Una probó carácter en ese momento, la otra probó que no tenía absolutamente nada de carácter. Y prefirió matar el propósito de Dios en el pueblo que ser quien tenía que ser. Y Esther, después de eso, ese es el capítulo 4, el capítulo 5, los invita a la fiesta, y le dice, por favor ven tú y Amán en dos días a mi casa, voy a hacer una fiesta para ti. Amán se enoja y decide que quiere matar a Mardoqueo. Y dice, hagan un palo acá enorme, grandísimo, y lo vamos a empalar. Dice porque ya estoy harto de ese judío Esa noche llegó Amán y le dijo a su esposa Dice soy el hombre más influyente después del rey se tengo hijos, tengo riquezas, tengo todo lo que quiero Incluso la reina me acaba de invitar a una fiesta Solo a mí y al rey Dice pero que este judío no se arrodille delante de mí Eso me molesta Y le dice la esposa pues mátalo Y la historia se está complicando no Porque además Esther no ha dicho nada Solo no la mataron y sale y dice, hagan un palo porque mañana matamos a Mardoqueo Y llega al siguiente día a hablar con el rey, con Azuero ¿Pero qué creen? A Azuero le dio insomnio en la noche Y como le dio insomnio, dijo, pues que me lean lo que he hecho Me quedo dormido Y le empezaron a leer las crónicas del rey y le dijeron Un día quisieron matar al rey Y, dice, y Mardoqueo lo salvó Y el rey dijo, ¿y cómo le mostramos gracia a Mardoqueo? O sea, ¿qué hicimos por él? Y le dicen, nada Y Azuero es como, chin tengo que hacer algo. Y en ese momento entra Amán, el hombre más importante que odia a Mardoqueo. Me fascina esto. Y llega, y le dice el rey cuando va a entrar Amán, le dice, ven, ven, ven. Dice, ¿qué pasó? Y dice, ¿qué haría el rey si quiere honrar a alguien? Y le dice a Amán, porque era el hombre más importante, y dice, ya la hice. El rey está hablando de mí. Y dice, yo le daría un vestido usado por el rey. Un caballo usado por el rey. Y que lo pasé una persona importante. Y le dice el rey, ok, sí, perfecto, me encanta la idea. Trae a Mardoqueo, dale mi vestido, súbele al caballo y paséalo por la ciudad. <risa> Hay veces en tu vida que las cosas se van a ver horribles. Y se van a juntar en tu contra. Pero Dios ya preparó la manera de sacarte de ahí. Dios ya preparó la manera para sacarte del momento difícil. Y ahí tienen al pobre de Amán paseando por toda la ciudad a Mardoqueo, al ver que le cae gordo. ¿Les ha pasado eso ¿cómo tienes que tratar vida al que te cae gordísimo? ¡Se siente horrible! ¿Ok? Y ahí lo trae gritando, ¡este hombre lo estamos honrando por el rey! ¡Que honre a Mardoqueo! ¿Ok? Y el pobre de Amán jalando el caballo. ¿no? Momento súper incómodo, ¿no? Si yo hubiera sido Mardoqueo, habría ido así de... ¡Ay! Es estas veces donde es como pena ajena, Es como de, ah, no es cierto <risa> Y Mardoke va vestido como el rey En el caballo del rey Con su enemigo, paseándolo Y honrándolo Y todavía no se pone fea la historia Porque Amán sabe algo Va a llegar el 13 de Adar Vamos a matar a los judíos Para este momento nadie sabe que Esther es judía La niña, la escuencla Exiliado de la comunidad judía <risa> Y <risa> llega el día de la fiesta ¿Y qué creen que le dice el rey a Esther de nuevo? La ve y le dice, ¿qué quieres, reina Esther? Dice, ¿qué quieres? Pídeme lo que sea y hasta la mitad de mi reino te doy. O sea, el brother está acá, clavado, clavado, ¿no? Y luego Esther, y le dice, planearon matar a mi gente. Dice, mi gente y la casa de mi padre la van a matar. Amán está al lado, ¿no? Imagínate a Aman así, de, ¡qué mala onda! ¿Quién es el infame? Dijo, hicieron un edicto en tu nombre y nos van a matar. Le dice, si nos fueran a vender como esclavos, pues ni modo. Le dijo, no te quitaría el sueño con esto. Le dijo, pero nos van a matar a todos en todo el país, en las 127 provincias. Nos van a matar. El 13 de Adar nos van a matar. Y le dice el rey, ¿quién hizo eso? Ubicas que es una niña. Y ubicas que Amán es el hombre más importante después de Azuero Y la niña tiene que... Señalar a la persona más importante Después del rey en ese momento Igual en ese momento es Alguien Aplicas el, No te quiero decir Porque no quiero que tenga problemas Solo te voy a decir que hay alguien Pero Esther voltea y le dice Él Tu consejero El más importante Él es el que planeó matarme Y Amán así de ¿Qué? Y dice Claro, soy judía Baboso O sea Porque además Azuero no sabía Quién iba a matar Azuero sabía que iban a matar a la gente, que estaba creando problemas. Pero ella dice, somos nosotros. Y él nos quiere matar a todos, está planeando un genocidio. Quiere matar a tu reina. Se levanta Azuero, se sale, se va al jardín, yo creo que a pensar, ¿no? A echarse un cigarro, <risa> aparentemente es lo que la gente hace cuando necesita pensar. Y cuando él se va, Amán entra en pánico y se pone a llorar. Y Esther está sentada en un sillón y él se avienta y le dice, «Perdóname la vida». dice, «No quería hacerlo, tienes que perdonarme». Y entra a suero, lo ve en el sillón y dice, «¿Y la quieres violar?». «¿Y además la quieres violar?». O sea, esta no fue la semana de Amán, así, para nada, ¿no? Es súper chistoso porque el brother acá nada y fue de, «¿Qué le haces?». Le dice, no te preocupes, Esther, lo pueden matar. Y en ese momento, matan a man Pero la historia no acaba ahí. Las cosas ya estaban hechas. Y como ya estaban hechas las cosas, Esther le dice, se mandó un edicto. Las cosas están pasando y nos van a matar. Si, ¿Sí? ¿Sí, ya lo matamos a él. Uh. ¿Sí? Nos van a matar a Suero, rey. Y le dice a Suero, no hay nada que yo pueda hacer. Ella le dice, ¿puedes cancelar el edicto? Y voltea a Suero y le dice, no puedo. Dice, lo que se firmó por el rey, se firmó por el rey, no puedo hacer nada. ¿Te ha pasado eso? ¿Que crees que la vida se empiece a mejorar? Y no. Es como de, ¡ah, lo que me faltaba! Y le dice, pero, necesito un consejero, y te voy a dar el lugar a ti, el lugar que tenía Amán. La persona más importante del reino, vas a ser tú, Esther. Dice, yo no puedo decir que no lo hagan, pero mira, este es el sello del rey, escribe lo que quieras que diga, séllalo como si hubiera sido yo. Y salva a todos. Y Esther escribe, dice, los judíos se van a poder defender ese día. De cualquier persona que les pueda hacer algo. Y se van a poder juntar y los van a poder matar. Y se pueden defenderse. Los sella y le dan los caballos más rápidos que tiene para que lleguen antes del 13 de Adar. Los caballos salen en el mes, en, en el mes tercero. Hay veces que tú y yo estamos esperando que Dios haga las cosas, porque como es soberano y es todopoderoso, estamos esperando que Dios nos saque del problema en el que ya estamos metidos. Pero déjame decirte algo, la realeza que hay en ti, tienes toda la autoridad para cambiar las cosas por ti mismo, porque Jesús ya hizo todo lo demás. No necesitas muchas veces que papá se aparezca y el rey te diga tranquilo yo lo resuelvo El rey está esperando que tú tomes las cosas en tus manos y le mandes a las cosas que se vean como tienen que ser Y que le mandes a las circunstancias que se alineen con el reino de los cielos Muchas veces estamos esperando que los problemas se vayan y no pelear Pero en el reino de los cielos necesitas entender algo El reino de los cielos sufre violencia y somos los violentos los que lo arrebatamos Que se trata de la violencia que tú tienes para arrebatarle las cosas a Satanás Que él planeó tu muerte, claro, pero todo Dios lo puede usar para tu bendición Que las cosas que él planeó para tu mal, Dios las va a usar para tu bien Exactamente como lo hizo con José Y te dio todas las cosas y te dotó de todas las herramientas Para que puedas salir de los problemas en los que estás metido Te dotó de todas las herramientas para que las cosas que estás viviendo Se vean como el reino de los cielos dice que se tienen que ver Te dotó de todo, no solo para que te salves a ti Sino para que salves a toda la nación que te rodea Para que salves a tu casa, para que salves a tu matrimonio Para que salves a tu trabajo Para que salves a la gente que está alrededor de ti Y esa es la parte más impresionante de la historia La mirra tiene que ver con transformación El nombre de Mardoqueo tiene que ver con mirra Y cuando la noche se pone más oscura es en el momento donde la transformación ocurre. Donde las tinieblas se vuelven oscuridad. Donde las tinieblas que te rodeaban en la noche se vuelve la oscuridad de Dios. Y es el lugar en donde estás seguro. Hace como un año, pasé como un buen de semanas, meses, este, intentando no suicidarme. Y después de que creí que estaba bien, llevaba como dos semanas sin pensar todos los días en suicidarme. Y creo que ese fue el día en donde todo cambió para mí. Estaba comiendo en casa de mis papás. Salgo. Y en el momento que salgo, escucho una voz que me dice, te tenemos. Y empiezo a sudar frío, cierro los ojos, e inmediatamente veo como tres demonios, muerte, miedo y ansiedad, y me dice el infame, me dice, te tenemos. Y lo único que pude hacer fue como, ¿ya valí, Y lo único que pude hacer fue correr a mi cuarto. Me senté en mi cama, y lo único que me acuerdo que estaba acá razonando y podía hacer, y puse Defender. La canción que dice, cuando me había perdido, tú fuiste y me encontraste. La puse, la dejé, y me acuerdo que estaba como sentado, hecho bolita, porque nunca había sentido tanto terror en mi vida, y no sabía cómo defenderme. Y además se burlaron de mí, ¿no? O sea, fue como... Y el Espíritu Santo me decía, necesito que me escuches. Y yo le dije, me tienen rodeado como perros. Le dije, no voy a salir. Me dijo, necesito que me escuches. Le dije, me rodearon, no voy a salir que tengo miedo, no voy a salir de esta. Y lo único que me dijo fue, escúchame. Y dijo una cosa que fue impresionante, me dijo, no voy a venir con luz. Y fue como de la nada si me cubriera un, una especie de capullo enorme de obscuridad. Porque la Biblia habla de tinieblas, pero también habla de la obscuridad de Dios. Y fue como si me rodeara una obscuridad tan densa que no me pudieron ver. Y todo empezó a bajar inmediatamente. En lo que yo me quedaba ahí, simplemente sin hacer nada. Hay veces que cuando la noche es más oscura, es en donde la transformación ocurre, en donde las tinieblas se cambian por oscuridad y en donde la salvación empieza a nacer. La salvación que vemos a finales del libro de Esther, empezó el día que Esther dijo, lo voy a hacer, empezó el día que Mardoqueo le dijo, tal vez eres reina para este momento, niña. Es en los momentos donde estás peor, en donde si te paras en quién eres y decides ser un rey en ese momento, en donde las cosas van a cambiar. En donde después vas a ver hacia adelante y vas a decir, tengo todo para cambiar lo que no me está gustando. Exactamente de la misma manera que hizo Esther. Y llegó el 13 de Adar y en Susa mataron 500 personas y en las provincias mataron 72000 mil en un solo día. Y el rey le volvió a decir a Esther, ¿qué quieres que haga por ti? Y le dijo a Esther, déjanos un día más matar a todos nuestros enemigos. Y mataron al siguiente día 300 Y Amán tenía diez hijos. Y los mataron a los 10 y los exhibieron en los postes que él había creado para Mardoqueo. El plan que Satanás puso y planeó en tu contra se va a volver en contra de él. Porque así funciona esto. Lo que Satanás planeó para destrucción, Jesús lo va a planear para tu bendición. Las cosas que te han estado atormentando van a ser las cosas en donde la gracia de Dios se haga más fuerte. Y es en donde vas a ver tu salvación. Amán tiene que ver con maldad, sus diez hijos son el fruto de la maldad, muchas veces estamos esperando que la maldad se termine para que la justicia crezca, pero no es así, es en el momento que la justicia crece, es en el momento que la justicia brilla, es en el momento que tú te levantas y brillas como dice Isaías, es en ese momento en donde la maldad muere, no necesitas matar primero la maldad para que crezca la justicia, necesitas vivir en justicia, Necesitas ser quien eres en Cristo y en el momento que tú eres lo que eres en Cristo, en ese momento el fruto de la maldad va a morir y tienes todo lo que se necesita para cambiar tu situación, pero necesitas decidir qué vas a hacer, vas a ser una Esther o vas a ser una hija de Herodías, te vas a salvar a ti y a toda tu gente o vas a matar lo que Dios está intentando hacer en ese lugar. Y piénsalo en cualquier ámbito en el que vivas, cualquier cosa que te guste, cualquier cosa en donde te sientas atraído, cualquier cosa donde Dios te haya puesto, piensa esto. Tienes todo lo que se necesita para que la situación se vea como se ve el reino de los cielos. Eres tú el agente de cambio en esa situación. Eres tú la persona que estuvo destinada desde el principio para invadir ese lugar con el reino de los cielos. Eso eres tú. Necesitas pensar y necesitas decidir qué vas a hacer. Vas a ser un rey o vas a ser un esclavo. Te vas a arriesgar, vas a pensar en los demás y hacia adelante o vas a pensar en tu momento. Tal vez has estado años sin que el rey te llame, pero todo eso es proceso y cuando eres fiel en el proceso tienes el carácter que se necesita para que lo que Dios te da, hacerlo crecer. El problema es la falta de carácter y eso solo se tiene decidiendo vernos como Jesús nos ve. Tienes todo lo que necesitas para cambiar todas tus circunstancias. Fuiste creado para transformar tu vida Para transformar tu familia Para transformar tu trabajo Para transformar cada vida que se cruza contigo Fuiste creado para cambiarla Fuiste creado para traer paz en los lugares Fuiste creado para traer amor en los lugares Fuiste creado para ser un agente de cambio No fuiste creado para esconderte en un palacio Fuiste creado para ser un rey Fuiste creado para ser una reina Eres un hijo, no eres un huérfano Eres un amigo, no eres un esclavo El mundo te está esperando a ti El mundo te está esperando a ti, no importa la edad que tengas Puedes ver a través de la Biblia Niños, jóvenes y ancianos siempre haciendo algo Siempre trayendo transformación a los lugares donde Jesús los ponía De eso se trata el Evangelio Porque hay un mundo afuera clamando por la manifestación de los hijos de Dios Hay un mundo afuera clamando por verte a ti brillar con la gloria del Padre Y en los postreros tiempos la tierra será llena de su gloria no es porque la tierra vaya a brillar de la nada Es porque nosotros, tú y yo Vamos a brillar con la gloria de Dios Y vamos a hacer que esta tierra se vea como el cielo Pero necesitas decidir si lo vas a hacer o no lo vas a hacer Necesitas decidir quién vas a ser Tienes todo Hay un rey, hay una reina escondido dentro de ti No te conformes con lo que este mundo te da No te conformes con matar lo que Dios está haciendo Sé fiel al proceso Sé valiente en la circunstancia Sé quién debe ser y deja que Jesús traiga salvación a través de ti. Como dijo Mardoqueo, salvación y liberación van a venir de una manera u otra. Pero tal vez fuiste llamado para este momento. Tal vez tu vida vale más de lo que has creído que vale. Tal vez tienes un propósito más grande de lo que has creído que tienes. Pablo dice, tres veces pedí que quitar este aguijón y él me dijo, bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Hay veces que queremos que Dios quite nuestra debilidad, pero hay veces que Dios deja a los gigantes para usarlos a nuestro favor. Hay veces que la debilidad va a estar ahí para que en ese momento la gracia de Dios se haga más grande y para que tengas más impacto en las cosas que tú creíste que nunca lo ibas a tener. Estás destinado para ganar, estás destinado para ser más que vencedor, eso es lo que eres. Y cualquier cosa menos de eso es una mentira de Satanás. Cualquier cosa que no se vea como en el cielo Tiene la posibilidad de ser redimida Y cualquier cosa que no se vea como en el cielo Y lo que Dios dijo para ti Todavía puede ser perfeccionada No compres la mentira que solo eres un huérfano No compres la mentira que solo eres un esclavo Eres un rey, eres un sacerdote Eres un hijo de Dios Eres más que vencedor Porque Jesús ya lo hizo en la cruz Simplemente tienes que actuar como lo que eres Cierra tus ojos Padre, te amamos Y enséñanos a ser quienes somos en ti Padre, levanta a los y las ester que hay en este lugar y que tomen el lugar que tienen en el reino de los cielos. Señor, que las cosas que se han visto negras, que se han visto llenas de tinieblas, le mandamos cambiar ahora en el nombre de Jesús. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y porque el día de tu salvación llegó. Ya, yeah. siento que el Espíritu Santo quiere que te quede claro eso. Levántate y resplandece porque el día de tu salvación llegó. No es al revés, no esperes brillar y después levantarte, levántate y brilla. Tu salvación ya llegó. Estás en camino de ver todo lo que has anhelado, todo lo que has orado, pero no es solo para que tú estés bien, es para que impactes al mundo con eso. No solo se trata de ti, se trata de la creación que clama por la manifestación de los hijos de Dios. Es de la creación que clama por esperanza. No solo se trata de ti, eres más que lo que ves. Eres absolutamente más de lo que ves. Así que levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Gracias Jesús por tu amor. Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de fe en fe y de fuerza en fuerza. Y te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. habernos escuchado esta semana. Para más contenido síguenos en cualquiera de nuestras plataformas digitales o en www.levantare.org. Que Dios te bendiga.